0: Hallo en welkom bij de podcast over de historie van Madeira. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst en ik ben Certified Madeira Wine Educator. Deze podcast wordt je aangeboden door de wijnstudio. Deze podcast gaat over de ontdekking van de wereld en de ontdekking van Madeira in 1419 en hoe Madeira al snel het knooppunt van de wereldhandel werd. Het gaat over de woeste en gevaarlijke scheepvaart vanaf de 15e eeuw over de enorme en onbekende oceanen. We komen uit bij de 18e eeuw, de Gouweeuw eeuw van Madeira en de rampzalige 19e eeuw. We bespreken de vooruitgang in de 20e en de 21e eeuw. Maar het allerbelangrijkste is voor ons natuurlijk het ontstaan van Madeira wijn zoals we die nu kennen. Tot zover deze inleiding en een overzicht van wat ik je wil vertellen. En we beginnen met de eerste vermeldingen van Madeira. De eerste persoon die iets opschreef over Madeira was Gaius Plinius Secundus. Ook wel bekend als Plinius de Ouder, een Romeinse militair die leefde van 23 tot 79 na Christus. Behalve militair was hij ook een historicus en een schrijver. Hij had het over de Paarse eilanden en waarschijnlijk bedoelde hij daar ook Madeira mee. Daarna kwam Plutarchus, die leefde van 46 tot 119, een Griekse filosoof. Die vertelde dat hij in Cadiz in Zuid-Spanje zeemannen had ontmoet die twee Atlantische eilanden hadden bezocht. En die noemden ze de Gezegende Eilanden. Gezien de afstand tot de Afrikaanse kust die ze beschreven... hadden ze het waarschijnlijk over Madeira en Porto Santo. En zo zijn er nog meer beschrijvingen te vinden. Maar het mooiste verhaal vind ik zelf de legende van Machim. Een romantisch verhaal wat nog altijd de ronde doet over de ontdekking van Madeira. Robert Machim was een ridder van koning Edward III van Engeland... En hij was verschrikkelijk verliefd op Lady Anna de Arford. De liefde was wederzijds, maar ongelukkig genoeg kwam Anna uit een zeer rijk milieu, hoogstaande aristocratie. En ze was door haar familie al toegezegd aan een andere edelman. Om de liefde te redden, kwamen Martjeens vrienden met een gewaagd plan. Op de dag dat de Anna zou gaan trouwen... Stapten een aantal zeemannen in Bristol aan boord van de welfare, het schip van Machim. En ondanks de gevaren van de Honderdjarige Oorlog tussen Frankrijk en Engeland, zeilden ze af naar Frankrijk. Het schip kwam terecht in een verschrikkelijke storm en raakte op drift. Totdat ze uiteindelijk uitkwamen bij Madeira. Die arme Lady Anna was erg ziek geworden en de hele crew besloot om. ...van boord te gaan... ...en de plaats waar ze aan land kwamen... ...noemden ze Machico Bay. Een tweede heftige storm... ...raaste over het land heen... ...en ze wist zichzelf te redden... ...door zich te verschuilen... ...achter een enorme cederboom. Helaas, toen de storm was gaan liggen... ...kwamen ze erachter... ...dat het schip door de zee meegenomen was... ...en drie dagen later... ...stierf Anna... Martsym richtte naast haar graf een groot houten kruis op. Maar hij was er zelfs zo verdrietig over dat hij er niet meer overheen kwam. En twee dagen later stierf ook hij. Maar voordat hij stierf, had hij een grote grassteen gevonden. En hij kerfde daar zijn laatste wil in. En dat was een vraag aan alle christenen die voorbij kwamen om op deze plaats een kapel te stichten. De rest van de bemanning werd opgepikt door de mooren en verkocht als slaven. Maar een van hun werd vrijgekocht door christenen en was dus in staat om het verhaal te vertellen. En later, zo gaat het verhaal, heeft Tristan Vastexera, een van de ontdekkers van Madeira, de Roque kapel opgericht. En die noemde die Machico in nagedachtnis van de geliefde Machim en Anna. Tot zover dit uh, droeve verhaal, maar gezegd moet worden dat uh, geen van de mensen die uh, Madeira ontdekt hebben, ooit die grassteen gevonden hebben. Waarschijnlijk is er niemand die de mythe echt gelooft, maar het is zo heerlijk dramatisch en interessant voor de Engelsen. Het betekent eigenlijk dat Madeira een Engelse ontdekking is. Ik vertel de legende weer verder en zo blijft die altijd bestaan. In 1418 was er een Portugese kapitein, Bartolomeo Perestrelo, die erop uitgezonden was om de Afrikaanse kust te ontdekken. Tijdens die reis stak er een heftige storm op en het schip raakte totaal uit koers. Het dobberde zo een paar dagen doelloos rond totdat ze bescherming vonden op een klein eiland. De zeelieden voelden zich gered en waren daar zo dankbaar voor dat ze dat eiland Porto Santo noemden. De heilige haven. In de verte zagen ze een grote wolk en ze vermoedden dat dat boven een eiland hing. Een jaar later, in 1419, zond Enrique el Navigador een nieuwe expeditie uit naar de westkust van Afrika. Nu voeren ze ook bewust uit naar Porto Santo en van daaruit naar dat onbekende eiland in de verte. Op 2 juli 1419 arriveerden de drie kapiteins en ze noemden de plaats waar ze aan wal gingen naar hun schip Machico. Dat zijn João González Zarco, Tristão Vas Teixeira en Bartolomeo Perestrelo. De beloning voor hun ontdekking was niet slecht, ze kregen het hele eiland cadeau. Het noordoostelijke gedeelte ging naar Vas Teixeira... en het zuidwestelijke deel, inclusief wat later Funchal zou worden werd het territorium van João González Zarco. Bartolomeo Perestrelo, tenslotte, kreeg Porto Santo cadeau. Het werd al gauw duidelijk dat Zarco het beste stuk had gekregen... want op zijn deel ontstond het hardgroeiende Funchal. De kapiteins hadden het goed voor elkaar. Ze mochten de rechtspraak houden. Ze mochten land verhuren en leasen en verkopen... En ze hadden het monopolie over de molens, de persen en de ovens. Al binnen een jaar verschenen de eerste inwoners als eerste de familie van de kapiteins. Gevolgd door Portugese adel. Het land werd Ilha da Madeira genoemd. Oftewel houtland. Grappig eigenlijk, want dat is ook de betekenis van Holland. Hotsland. Het eiland moest geschikt gemaakt worden voor landbouw en huizen... En om dat zware werk te doen was helaas het eerste wat ze deden slaven importeren uit West-Afrika. Al die bomen op dat eiland werden niet echt gezien als een zegen, maar als een verschrikkelijk obstakel. En daar hadden ze een adequate oplossing voor. Ze staken de boel in de fik. En dat deden ze niet zomaar, want die brand heeft zeven jaar geduurd. Ecologisch denken en duurzaamheid en dergelijke, dat stond toen nog niet in het woordenboek. Op zich was het wel een goede actie, want er kwam inderdaad heel veel ruimte vrij en de grond werd er heel vruchtbaar van. Ze hadden ook al gauw in de gaten dat het noorden van Madeira erg nat was, veel water had en het zuiden erg droog. Dus er moesten kanalen gegraven worden om dat water naar het zuiden te brengen. Dat zijn de levadas. Het graven was een levensgevaarlijk werk op steile hellingen. En als er weer eens iemand van die berg af was er niet altijd tijd uh, om zo'n persoon op te halen. Dan lieten ze een priester komen, die sprak zijn zegen uit en ze gingen weer door. In 1425 werd Madeira officieel een Portugees eiland. En van overal uit Portugal stroomden de mensen toe. Om aan inkomsten te komen verbouwden ze aanvankelijk tarwe, maar dat was eigenlijk een mislukking en al snel stapten ze over op suikerriet, wat een enorm succes was. In 1450 werden ook al de eerste druiven geplant, de Malvasia Candida, waarschijnlijk afkomstig van Creta. Ook Italianen gingen zich vestigen, en zelfs Columbus die kwam voorbij, en hij trouwde met een vrouw van Porto Santo. In 1488 was Bartolomeo Dias, een Portugese zeevaarder De eerste die voorbij Kaap de Goede Hoop ging. Zeevaarders uit die tijd waren keihard, nergens bang voor of ze hadden niks te verliezen. De wereld werd in die tijd alsmaar verder ontdekt en in feite was alles een mysterie. Er waren gevaarlijke stormen waardoor de mast kon breken, maar er waren ook angstaanjagende verhalen over wat er allemaal kon gebeuren. De oceaan kon plotseling in een kokende massa veranderen. En er waren enorme draken en slangen die een schip in zich geheel in één keer op konden eten. In die tijd was suiker heel schaars en zeer gewild. Vooral bij de rijke adel in Europa. Het werd Oro branco genoemd, het witte goud. En in korte tijd, al in 1500, was Madeira de grootste producent van rietsuiker en de grootste exporteur van rietsuiker in de wereld. Die suiker werd vervoerd in arobes, konische aardewerken mallen, die 15 kilo suiker bevatten. En om je een indruk te geven van de handel: in 1490 gingen er al 6000 arobes naar Rouen in Frankrijk, 7000 naar Londen, 14.000 naar Genova, 15.000 naar Venice, 15.000 naar Constantinopel, Istanbul. En 40.000 naar Antwerpen. In een jaar tijd. Op Madeira werd het procedé uitgevonden van het verticaal persen van de rietsuiker. Wat veel efficiënter was. 1497 is het jaar van Vasco da Gama. Hij leidde een grote reis naar India met vier schepen. Twee grote schepen van 178 ton en twee escortschepen. In totaal gingen er 170 man mee, zoals stuurlui, timmerlieden en dokters. Op latere reizen gingen ook priesters mee en zelfs belastinginspecteurs. Die behoorden allemaal tot de midden- en upperclass en ze woonden allemaal bovendeks. Beneden deks leefden de arme sloebers, de matrozen en de soldaten. Voor hen was er een klein en donker en bedompt ruim beschikbaar waar ze soms met wel veertig man in leefden. Die matrozen en soldaten werden geronseld onder de werkelozen, onder de buitenlanders die mislukt waren, onder de criminelen en de alcoholisten. Mensen die niks te verliezen hadden. Maar helaas werden ze van deze reizen ook niet beter. Ze riskeerden hun leven, kregen slecht betaald en hadden niks als ze weer terugkwamen. Het was gevaarlijk op de oceanen. Er waren kapers. Je schip kon ook helemaal uit koers raken, dat mensen niet meer wisten waar ze waren. En als dan het drinkwater opraakte, stierven mensen van dorst. Maar het grootste en dodelijkste gevaar was scheurbuik. Gebrek aan vitamine C. Dat ontstond doordat mensen niet de beschikking hadden over vers fruit en verse groenten. Toen Vasco Gama na twee jaar terugkwam uit India met schepen vol met kostbare spullen... werd hij binnengehaald als een held. Van de 170 man waren er nog 60 over... maar dat was een bijkomstigheid. Op Madeira werd in die tijd al wijn gemaakt... en in 1532 werd de eerste wijn geëxporteerd naar Frankrijk. En uit een verhaal van Shakespeare blijkt... dat Madeira ook al erg populair was in Engeland. In zijn historische stuk, Henry de Vierde... ...komt Sir John Falstaff voor. Dat was een verarmde edelman... ...en die werd beschuldigd van het verkopen van zijn ziel aan de duivel... ...op Goede Vrijdag. En hij kreeg daar niet een buidel geld voor... ...maar een kippenpoot en een glas Madeira. Daar deed hij het voor. In de 17e en de 18e eeuw... ...werd de wereldhandel beheerst door scheepvaart... Met name de Nederlanders, de Portugezen en de Engelsen heersten over de oceanen met machtige floten van honderden schepen. En door de centrale ligging op de Atlantische Oceaan werd Madeira het knooppunt voor al die reizen. Daar sloegen ze nog één keer vers water in en verse etenswaren, Voordat ze de oversteek maakten naar Noord-Amerika, naar Brazilië of naar India, waarbij ze voor het eerst bij Kaap de Goede Hoop weer aan land gingen. Dit was de tijd van de VOC-schepen. En aanvankelijk was de meest lucratieve handel specerijen. Met name peper, maar ook nootmuskaat, foelie, kruidnagel, kaneel en cardamon. Maar er werd nog veel meer verhandeld, zoals gember en sandelhout, indigo... Persische zijde en tapijten, robijnen, parels, salpeter... de grondstof voor buskruid, Chinees porselein en Japans koper. Vaak werden die spullen naar één plek gebracht en daar opgeslagen... om in één keer vervoerd te worden door een schip. In deze tijd is het gewoon niet voor te stellen... wat die mensen toen al voor elkaar kregen, die hele wereldhandel. Als je bedenkt dat communicatie per brief ging... En de snelste manier om die te vervoeren was een paard of een schip. Om al die handel te betalen werd heel veel goud en zilver meegenomen. Dus het was zeer lucratief om die schepen te plunderen. En er waren professionele kapers. Die kregen dan van een land een kapersbrief mee. Want als een land zoals Engeland bijvoorbeeld weer eens in oorlog was met Frankrijk... en je kwam onderweg een Frans schip tegen met wat minder soldaten minder kanonnen... ...was je een held als je dat uh, buiten kon maken. En zo kennen wij ook uh, het liedje van Piet Hein... ...die de Zilvervloot gewonnen heeft. Vandaag de dag zijn die gezonken schepen nog net zo waardevol... ...want de prijs van het goud is met de tijd mee omhoog gegaan. In 1663 arriveerden de eerste koffie en thee in Europa... ...en dat werd uiteindelijk de belangrijkste handelswaar. Portugese kapiteins hadden een slimme strategie bedacht... Ze brachten overal waar ze kwamen in elk seizoen de winden en de stromingen in kaart. En ze hadden gemerkt dat je beter niet tegen de stroom in probeert te varen, maar je gewoon mee laat nemen naar een andere plek, om vandaar met de juiste stroom en wind toch op je bestemming terecht te komen. Ze noemden die strategie Volta do Mar terug van de zee. Uiteindelijk was zo'n omweg een stuk sneller... De zeilschepen uit die tijd, die over de grote oceanen uitzwierven, waren breed gebouwd om een flinke lading mee te kunnen nemen. Ze lagen niet diep in het water, ze kliefden er niet doorheen. Ze dreven meer op het water, dus ook op de golven. Het weer op die oceanen kan erg ruig zijn en de golven kunnen wel 10, soms 20 meter hoog worden. Om die schepen te stabiliseren hadden ze ballast nodig in het ruim. Zoals vaten wijn. En vaak was dat Madeira. Zo ontstond de Vinho da Roda. Ofwel wijn van het wiel. Zo genoemd omdat hij altijd in beweging was. En in die tijd werd iets bijzonders ontdekt. Zo'n Madeira wijn kon wel twee jaar onderweg zijn. En had dan continu oxidatie ondervonden. Maar ook verhitting want die schepen zeilden maanden achtereen door de tropen. Iedere wijn gaat daar kapot van. Maar toen de Madeira-vaten terugkwamen en geopend werden, bleek dat ze juist veel lekkerder geworden waren. In het Engels noemden ze die vaten round voyage, terug van de grote reis. Wijn begon op Madeira een steeds belangrijker product te worden. En in 1650 werd een officiële klassificatie ingesteld de Vinhos Meliores, de beste wijnen, en de Vinhos Mais Baisos, de mindere wijnen. Overigens, dat zal een hoop wijnkenners verbazen, kwam de beste wijn van de laagst gelegen delen van Madeira. Veel van die mindere wijnen gingen naar Engelse plantages en de beste kwaliteiten werden geëxporteerd naar Brazilië en het Portugese vasteland en niet veel later ook naar Amerika. En voor die wijnen werden hele goede prijzen betaald. In die tijd kregen de wijnen ook de namen van de schepen. Het idee daarachter was dat het karakter van het schip ook in het karakter van de wijn zou zitten. Daar kun je je wel iets bij voorstellen. Want het hele leven van mensen speelde zich af op dat schip. Het was gewoon een maatschappij op zichzelf. En dankzij die gewoonte kennen we nu nog de namen van een heleboel beroemde schepen. Ik zal er een paar noemen. Comet, Constitution, Earthquake, Fame, Favorite, Hurricane, Liberty, Rebel, Southern Cross, Two Sisters, Star of Bengal, Wanderer and Widow. Dat ging zo door tot in de 19e eeuw, alleen veranderden de namen van de schepen wel. De sfeer werd een beetje gemoedelijker. Bekende schepen uit die tijd waren Charming Martha. Charming Nancy en Charming Polly. In de 17e eeuw was er een felle concurrentie op zee tussen de Engelsen en de Hollanders. En in 1651 schreef Oliver Cromwell een nieuwe wet, de Navigation Act. Die hield in dat je alleen producten naar Engeland kon invoeren als ze vervoerd waren in een Engels schip met een Engelse bemanning. En dat gold meteen ook voor alle koloniën. Het was een hele succesvolle strategie en het gaf de Engelsen veel macht over de internationale handel. Maar het was niet zo gunstig voor Madeira. Gelukkig in 1660 trouwde de Portugese prinses Caterine de Braganza met de Engelse koning Charles II. En zo werd zij koningin van Engeland. Aanvankelijk wilde Portugal het hele eiland Madeira cadeau doen aan Engeland. Maar uiteindelijk besloten ze wat anders... De Portugezen gaven het Indiase Bombay en het Marokkaanse Tanger als bruidschap mee. Zo ging dat in die dagen. In 1680 waren er al 28 shippers, dus wijnhandelaren op Madeira. 10 Britse, 8 Portugezen en 10 uit andere landen. En Madeira stond in Engeland bekend als the Island of Wine. In die tijd ontstond ook de gewoonte om Madeira te versterken met alcohol... Wat natuurlijk zijn houdbaarheid heel erg ten goede kwam. In 1703 werd voor Portugal echt geschiedenis geschreven met de Methuen Treaty. Of zoals de Engelsen in de upper class zeggen, de Madvan Treaty. Het was een belastingovereenkomst tussen Portugal en Engeland. Engeland bracht vooral graan en textiel en fabrieksproducten naar Portugal. En Portugal exporteerde vooral olijfolie en wijn naar Engeland. De Methuen Treaty bestond eruit dat de Engelsen geen belasting meer hoefden te betalen aan de Portugezen. En de Portugezen nog maar een derde aan de Engelsen. Toch wel weer grappig dat verschil. Maar de Portugezen hebben er enorm van geprofiteerd. Maar wijn werd zo populair dat in 1710 een wet uitgevaardigd werd... dat wijnen niet meer van buitenaf ingevoerd mochten worden. Er was gewoon te veel fraude. De fraude had zulke ernstige vormen aangenomen dat in 1788 de gouverneur besloot dat alle zwarte bessenstruiken gerooid moesten worden. Want dat zwarte bessensap werd vooral gebruikt om die wijnen lekker goed op kleur te brengen. En wie die wet negeerde kon rekenen op zeer hoge boetes. Vanaf 1753 was het versterken van Madeira wijn een verplichting geworden. In 1766 startte het beroemde Veilinghuis Christie's en meteen in dat eerste jaar werd er al Madeira geveild. In 1768 kwam de beroemde Captain Cook met zijn Endeavour ook op Madeira aan. Hij was op reis naar Indonesië en Nieuw-Zeeland. En aan boord waren onder andere natuurwetenschappers en astronomen. En professionele tekenaars die alle planten optekenden die ze tegenkwamen. Van die reis werd een goede administratie bijgehouden. En daardoor weten we dat op Madeira ruim 3000 gallons met Madeira-wijn werden ingeslagen. Goed voor 200 flessen per persoon. Omgerekend per zeeman elke vijf dagen een fles Madeira. Op 1 november 1755 om 20 voor 10 in de ochtend vond de heftigste aardbeving plaats in de hele Europese geschiedenis die startte in de Atlantische Oceaan. Maar even later werd Lissabon bereikt... en uh, er kwam ook nog een tsunami achteraan. Een derde van de stad Lissabon werd verwoest... en zo'n 30.000 inwoners uh, gedood. Op dat moment was Marquise de Pombal de premier... en die zorgde ervoor dat Lissabon binnen een jaar weer herbouwd werd. Alle Amerikanen kenden natuurlijk 4th of July 1776 toen de onafhankelijkheidsverklaring van Amerika werd getekend. En daar zijn ze op Madeira nog altijd, naar mijn mening, terecht trots op. Bij het tekenen van die verklaring werd een glas Malmsey Madeira gedronken. In 1780 waren er op Madeira inmiddels al 70 Britse shippers, wijnhandelaren. De Britten hadden een monopolie. Er werd goed verkocht, maar tegen te lage prijzen. In 1794 werd de eerste Estuva gebouwd door Pantaleão Fernandes. De wijnen werden een aantal maanden in een uh, warme ruimte bewaard... uh, waar het wel 50 graden Celsius kon worden. Het was eigenlijk een imitatie van die zeereis in de tropen. En daardoor hoefde je de wijnen dus niet meer te vervoeren. Je kon het nu ook thuis doen. In die tijd kwamen er ook steeds meer toeristen naar Madeira... om mooie wandelingen te maken of uh, met een paard te rijden... Om de bloemen te bewonderen en de watervallen en al die panoramische vergezichten. Britten en Duitsers begonnen hotels te bouwen. Maar toen brak de 19e eeuw uit. En dat was het begin van een nieuw tijdperk voor Madeira een eeuw vol rampen. De 19e eeuw startte met de oorlogen van Napoleon en in 1807 bezette hij ook Portugal. En pas in 1814 werd Portugal weer bevrijd. Napoleon was trouwens een grote liefhebber van champagne en van Madeira. En in 1850, toen hij verbannen werd naar Sint Helena... deed dat schip eerst Madeira aan. De Britse consul ging bij Napoleon op visite... en noemde hem ook gewoon nog Your Majesty. En hij gaf aan Napoleon een vat met Malmsey Madeira... Helaas heeft Napoleon er nooit van genoten. Dat vat is nooit geopend, want hij was bang dat de wijn vergiftigd was. Dat vat is in 1840 gebotteld en de flessen werden gelabeld Battle of Waterloo. Winston Churchill was ook een groot Madeira-liefhebber. En toen hij in 1950 op vakantie was in Madeira, kreeg hij zo'n fles aangeboden. Tussen 1828 en 1834 waren er burgeroorlogen in Portugal en veel jonge mensen trokken weg. Naar schatting 12.000 jonge mannen van Madeira zijn toen vertrokken. In 1846 was er een mislukte aardappeloogst en dat was het belangrijkste voedsel van die tijd. Dus mensen leden honger. In 1851 kwam de eerste ellende over de wijnbouw heen met de introductie van Meeldau, en schimmel uit Amerika... die eigenlijk in heel Europa de wijnbouw verwoestte. En in 1855 was de situatie zo slecht geworden... dat er in dat jaar op heel Madeira nog maar 36 vaten Madeira wijn geproduceerd werden. In 1855 kwam er ook nog eens een cholera-epidemie overheen... en in 1861 viel de Amerikaanse markt weg toen daar een burgeroorlog aan de gang was... Toch valt er gelukkig over die tijd ook iets positiefs te vertellen. In de jaren 60 woonde de Engelse Elizabeth Phelps, samen met haar familie, allemaal welgesteld, op Madeira. Het waren echte weldoeners. Ze hielpen mee als vrijwilliger, ze bouwden wegen en bruggen, fonteinen en een ziekenhuis en een school voor de armen. En Elisabeth trok zich enorm het lot aan van de armoede, met name onder de vrouwen van Madeira. De epidemie had huisgehouden en er was honger, armoede en ellende. En om die vrouwen een inkomen te geven bedacht ze een goed plan. Ze ontwierp patronen voor borduurwerk. Die werden door andere vrouwen gekopieerd en uitgevoerd. Veel vrouwen konden al goed handwerken en wie het niet kon, die werd het geleerd... Als het klaar was, zond Elisabeth het handwerk naar Kitty, de zuster, in Londen. Die had weer goede relaties met de Kensington School of Needlework. En ze kon het daar goed verkopen. Vanuit Londen zorgde ze voor de aanvoer van mooie, fijne katoen. Elisabeth Phelps heeft hiermee veel goeds bereikt, want ze heeft 500 vrouwen aan een inkomen geholpen. En er is nog altijd veel handwerk te koop op Madeira. 1869 was een fantastisch jaar voor de scheepvaart, toen werd het Suezkanaal geopend. Dat betekende dat je van Londen of Amsterdam of Antwerpen naar India kon varen door de Middellandse Zee... en je hoefde niet meer rond Kaap de Goede Hoop. Dat scheelde op de reis 7000 kilometer. Maar helaas, niemand deed meer Madeira aan, want het was gewoon niet meer nodig... En in die tijd kreeg Madeira in Engeland een bijnaam, de Forgotten Island Wine. In 1872 trof de wijnbouw een nog veel grotere ramp. En dat was de introductie van Phylloxera, de druivluis. Op dat moment stonden er zo'n dus 3000 hectare wijnbouw in Madeira, twee derde daarvan met de, de Verdelje druif. Die werden bijna allemaal verwoest en ook vandaag de dag is er nog maar 408 hectare over. Uiteindelijk werd 85% van alle wijnbouw weer herplant met Tinta Negra, de Alleskunner. Eind 19e eeuw waren heel veel mensen vertrokken, waaronder ook veel shippers. Toch werden er toen al stappen ondernomen om de kwaliteit van Madeira-wijnbouw en wijn te verbeteren. En de Asociación Vinicola da Madeira werd in 1900 opgericht. Nog niet alle rampen waren voorbij want in 1912 ontstond er in de wijnbouw valse meeldauw, ofwel peronospora. Een nog agressievere ziekte dan meeldauw. De Eerste Wereldoorlog heeft gelukkig niet veel schade aangericht in Madeira. In 1917 was er de Russische Revolutie, toen stopte de export naar Rusland. En van 1920 tot 1933 had je in Amerika de Prohibition, het verbod op alcohol... Dat was wel jammer, want Amerika, een belangrijk afzetgebied, viel weg. De kwaliteitsverbetering van Madeirawijn ging gewoon door en vanaf 1967 was Madeirawijn verplicht een versterkte wijn. Vanaf 1979 mocht je geen Madeirawijn meer maken van hybride druiven en vanaf 1980 ook niet meer van pure Amerikaanse druiven. In 1974 was er in Portugal de Revolutie en daarmee werd de dictatuur verdreven. Dat heeft de basis gelegd voor de democratie... en daarmee ook de basis om toe te treden tot de EU in 1986. En dat heeft Portugal en zeker ook Madeira heel erg goed gedaan. Madeira-wijn profiteert sinds 1991 van de POSEI, een ondersteuning van de landbouw in afgelegen Europese gebieden zoals Madeira. Een wijnmaker die zijn wijn minimaal vijf jaar laat rijpen kan daarvoor een subsidie krijgen en die kan oplopen tot 68 cent per fles. En dan komen we bij de 21e eeuw uit. Voor de wijnmakers in Madeira is er veel ten goede veranderd. Wijnmaker is steeds professioneler geworden. En helaas voor ons zijn de mooie oude wijnen hartstikke duur geworden. Ik kocht in 2015 nog een fles 1865 Madeira, twee flessen zelfs, die kostte 500 euro per stuk. Ik geloof dat ze nu 3000 doen. En als ik slim was geweest had ik ze natuurlijk bewaard. Maar ja, ik heb ze op mijn verjaardag toch opgeschonken. En ik moet zeggen, het was ongelooflijk lekker. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering. De podcast over de historie van Madeira en Madeira Wijn. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het zelf ontzettend interessant om erin te verdiepen. Het zijn echt verhalen. De volgende en de laatste podcast in deze serie over Madeira wijn gaat over proeven en gastronomie. Je bent van harte uitgenodigd om er weer bij te zijn.